0: Andalucía son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sor Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes, es jueves 10 de marzo y ahora que tanto hablamos de guerra, hay batallas y batallas. Madre mía, qué vergüenza. Esto que están ustedes escuchando y que tal vez algunos oyentes hayan podido ver las imágenes, corresponden a una batalla campal gratuita, por gusto, por capricho, por el placer de endiñarse. Son ultras del fútbol alemanes e ingleses anoche en el centro de Sevilla. Ni siquiera son rivales. Uno de los equipos se enfrentó ayer al Betis y el otro compite esta noche en Sevilla. El Eintracht de Frankfurt con el West Ham inglés. Pero la otra guerra, vayamos a la de verdad, muestra ya las peores atrocidades. Las bombas cayeron ayer sobre un hospital materno-infantil, un hospital con mujeres y niños en la ciudad sitiada de Mariupol, donde la Cruz Roja habla de catástrofe con 40.000 personas acorraladas, sin agua, sin luz, sin calefacción. El presidente Zelensky se preguntaba
2: anoche. ¿Qué fue? ¿La de la
3: ¿Pero qué es esto? ¿Desnazificar una maternidad? Esto va más allá de toda atrocidad.
2: Europeo. ...Ucraínse... Mariúpol.
3: ...Europeos... ...Ucranianos... ...Ciudadanos de Mariúpol... ...unámonos y condenemos... ...este
0: crimen de guerra... ...aludía el presidente... Zelensky a aquellas palabras... ...cuando comenzó la invasión... ...que pretendía desnazificar... ...esta madrugada... ...se han cumplido dos semanas... ...del estallido... ...hoy en Turquía... ...se sentarán a hablar... ...las partes... ...Rusia... ...Ucrania... ...y de mediador... ...el presidente turco Erdogan... ...Inshallah... Si Dios
3: quiere, la diplomacia seguirá su curso. Espero que la reunión de los ministros de Ucrania y Rusia abra la puerta a un alto el fuego permanente.
0: Y mientras esperamos lo que pueda dar la negociación, el diálogo, la palabra, la guerra económica sigue. La que estalla en los bolsillos se va cobrando víctimas aquí. Acerinox anuncia un ERTE para su plantilla de 1.800 empleados en Cádiz. Los ganaderos avisan de que la carne de cerdo se va a encarecer y los pescadores que no van a poder, que no están saliendo a faenar en Motril, en Barbate y anuncian que harán lo propio en Huelva porque no le salen las cuentas Cuesta más el gasoil que el pescado Lo dice el presidente de los armadores De Barbate, Tomás
2: Pacheco Estamos pagando el precio del gasoil Casi el tres veces del Que lo hemos tenido Este año que ha pasado Que estaba a una media de 0,30 0,36 y ahora mismo El precio del gasóleo está Ya remonta al euro esto es inviable.
0: Para, Representantes de los para... 27 países de la Unión Europea se reúnen hoy en Versalles. Van a plantear lo que lleva España reclamando desde hace meses. Que se desvincule el precio del gas de la electricidad. La luz nos cuesta hoy a los españoles 370 euros el megavatio hora en el mercado mayorista. Y en cuanto al tiempo, se presenta hoy con nubes y claros y posibilidad de lluvias débiles en el área del estrecho. máxima sin cambios y vientos variables. Pero sepamos cómo viene el día a través de nuestros compañeros en cada uno de los centros de Canal Sur. En Cádiz, su salud, votaron.
4: Pues con cielo cubierto amanecemos 11 grados de temperatura y llegaremos a los 17.
0: En el campo de Gibraltar, Fermín Soto. Pues
2: también en cielo cubierto, posibilidad de chubascos, temperatura 13 grados, la máxima prevista para hoy es de 18.
0: En Jerez, Pablo Cosano En Jerez tenemos alguna que otra nube sin posibilidad de lluvia, 9 grados ahora mismo, 20 de máxima. ¿Y el día cómo viene por Huelva, Sonia Vela?
5: Las nubes por aquí podrían llegar a dejar algo de lluvia, pero muy débil. Tenemos a esta hora 7 grados en la capital, alcanzaremos
6: los 19.
0: En Córdoba, José Antonio Luque. Pues no hay nubes prácticamente, tenemos 8 grados y medio y la máxima será de 21. ¿Cómo amanece en Sevilla, Pilar González?
6: Amanece con nubes y brumas, vamos a tener una máxima de 21 grados y ahora tenemos 11 en la capital.
0: Y por Málaga, Matípola.
4: Cielo casi despejado, tenemos 9 grados, vamos a llegar a los 17.
2: ¿Cómo viene el día? Por Jaén, Alfonso Miranda. Por mucho que se empeñe los del tiempo, decir que amanecemos con el cielo cubierto, lo cierto es que no viene una 9, se están y se le esperan, pero por el momento no llegan 8. Ah, seguiremos esperando. En Granada, Susana Escudero.
5: Pues tenemos fresquito, hay 4 grados de, tempera, de temperatura ahora mismo, alcanzaremos los 18, tenemos los cielos despejados.
0: ¿Y cómo amanece en Almería, Carlos Juan? De los despejados
2: 15 grados hasta ahora llegaremos a los 18.
0: Y las carreteras andaluzas ¿cómo están? Vamos a conectar con la DGT para saber la situación. Alfonso Martínez, buenos días.
7: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía tengan precaución en Sevilla un vehículo averiado deja intransitable el carril derecho en la A8028. En Sevilla capital en dirección a la A92. Al margen de esta incidencia no encontramos dificultades en el resto de la red vial de la comunidad, por lo que desde la Dirección General de Tráfico tan solo nos queda recomendarles no bajen la guardia al volante y moderen la blusia.
0: El ataque de Rusia sobre el Hospital Materno Infantil de Mariupol... ...ha disparado todas las alarmas... ...y herido todas las sensibilidades... ...el Tempranillo lamenta esta sin razón... ...que tenemos delante de nuestros ojos...
2: Tempranillo... ...del bombardeo... ...a un hospital infantil... ...si por ahí van los tiros... ...mereces que se te vuelvan... ...y que misiles te sigan... ...y que las bombas te lluevan... ...si a un hospital infantil fríamente bombardeas canalla Vladimir Putin bajo la tetilla izquierda solo tendrás una máquina como nos contó el poeta si tú lo has hecho por odio si tú lo has hecho a conciencia has conseguido en un día que más odio que a la guerra le tenga ya a tu persona persona no, mejor fiera que la paz de la espalda que te busque la pelea que tu maldad no te deje dormir más a pierna suelta, que tu vejez se haga niña y que hecho niño no vea más que bombas que te llueven pongándote la cabeza.
0: Antonio García Barbito, que volverá al filo de las 10 de la mañana con los romances perversos. 7-7 minutos de la mañana.
8: Antonio, Ander, Jordi, La Pauli, Jimena, Mari Carmen, Alberto, Luis. En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo. Y un día para celebrarlo. Diego, Rigoberta, Anita. 8 de marzo. Blanco Responsable. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
0: Vamos a contarles la actualidad de este 10 de marzo. Se cumplen dos semanas ya de guerra en Ucrania. Todas las miradas estarán hoy puestas en Turquía, donde está previsto que se reúnan los ministros de Exteriores ruso y ucraniano para tratar de poner fin al conflicto. Carmen Rodríguez Garzón.
10: Rusia exige la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk. Ucrania se muestra dispuesta a renunciar a entrar en la OTAN y con esas premisas se celebra el encuentro. El presidente turco Erdogan confía en que las negociaciones lleguen a buen puerto.
0: Si Dios
3: quiere, la diplomacia seguirá su curso. Espero que la reunión de los ministros de Ucrania y Rusia abra la puerta a un alto el fuego permanente.
10: Las bombas, entre tanto, siguen cayendo sobre Ucrania, donde las autoridades han denunciado un ataque aéreo contra un hospital materno-infantil en Mariupol, con niños y mujeres embarazadas en su interior. Las imágenes son espeluznantes.
3: ¿Pero qué es esto? ¿Desnazificar una maternidad? Esto va más allá de toda atrocidad.
2: Europeos,
3: ucranianos, ciudadanos de Mariúpol, unámonos y condenemos este crimen de
10: guerra. Es lo que decía el presidente Zelensky mientras las condenas internacionales se suceden desde la Organización Mundial de la Salud. Su director, Tedros Adhanom dice que no es el primer hospital bombardeado.
3: Hasta donde sabemos, 18 ataques sobre instalaciones sanitarias, su personal y ambulancias, 10 muertos y 16 heridos.
10: Cifras sin contar ese ataque al hospital de Mariupol, mientras Rusia sigue negando que su ejército ataque civiles y
9: hospitales.
0: Más de 2 millones de personas han abandonado ya Ucrania y las ONGs avisan de la importancia de canalizar las ayudas que están llegando y los ofrecimientos para acoger a los refugiados. Beatriz Galeano.
5: Sí, porque aunque la voluntad sea buena, no todo vale. La situación que se vive en Ucrania está haciendo que miles de personas estén volcando para tratar de echar una mano, pero entidades como Cruz Roja explican que la mejor forma de contribuir es haciendo una donación económica. La ropa y los alimentos son difíciles de clasificar y de transportar y recibir en casa a quienes huyen de la violencia y buscan protección. No siempre es una buena idea, a pesar de que las intenciones sí lo sean, sobre todo cuando se trata de menores. Lo explica casar a de UNICEF.
3: Un niño que está solo, por supuesto, no puede ser acogido en cualquier sitio... ...sino que se, si se le declara en desamparo, la competencia eh, de tutelar a esos niños... ...corresponde exclusivamente a la Dirección de Infancia de Andalucía...
0: Y las consecuencias económicas de la guerra siguen aumentando y preocupando. Por ello, el presidente de la Junta va a pedir a Pedro Sánchez rebajas fiscales para los sectores industrial y agrario. Olga Moya.
4: Lo hará el domingo la conferencia de presidentes que se va a celebrar en La Palma. Así lo anunciaba Juanma Moreno en la toma de posesión de Javier González de Lara, que ha sido reelegido presidente de la patronal andaluza.
7: Una batería de iniciativas y por supuesto empezando por una bajada de la presión fiscal especialmente para el sector industrial y especialmente para otro sector que también lo está pasando mal, que es el sector del campo y la ganadería.
4: En el Congreso, la portavoz del PP acusaba a Sánchez de utilizar el conflicto como excusa para no tomar medidas ante la subida de precios, mientras el presidente atribuía a la alta inflación y el coste de la energía, eh, atribuía a esa alta inflación y el coste de la energía a la invasión de Ucrania.
3: Primero utilizó la pandemia y hoy nos ha quedado claro que está usted dispuesto a utilizar la guerra. Ha llegado el momento de que cambie
5: de criterio, como hizo con el envío de armas a la población ucraniana. Le animo a que siga con la regla. ¿Para qué
2: estoy utilizando la guerra? ¿Para qué he utilizado la pandemia, señoría? Respeto, señoría, al gobierno de España. Se está enfrentando en primer lugar una pandemia y ahora mismo una guerra precisamente sin el apoyo del principal partido de la oposición, como siempre.
0: Y por otra parte, a menudo menudo revuelo se ha formado con las declaraciones de Josep Borrell que ha llamado a los ciudadanos a bajar la calefacción en sus casas para no depender así tanto de Rusia en materia energética.
10: Es la solución que propone el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior que ha pedido un esfuerzo colectivo a los ciudadanos de Europa para poder cortar los lazos económicos con Rusia en represalia por la ofensiva militar contra Ucrania. También pide que los ciudadanos europeos bajen la calefacción de sus casas, igual que recortamos del consumo de agua cuando hay sequía en un compromiso colectivo para hacer frente a una tarea que es sin duda histórica y que hemos empezado demasiado tarde porque cuando Rusia invadió Crimea dijimos que teníamos que reducir nuestra dependencia del gas ruso desde entonces hasta ahora la hemos aumentado. Podemos tacha de infame, las palabras de Borrell, Vox pide su dimisión y Ciudadanos cree que el planteamiento es el acertado.
0: Y el precio de la luz en medio de todo esto hoy costará cerca de 370 euros, casi un 22% menos que ayer. Pedro Sánchez eh, viaja a Francia, a Versalles a un encuentro informal de los 27 en el que se va a hablar de la propuesta de España de desvincular el precio del gas, de la electricidad, algo impensable hacía seis meses pero que ahora podría tener salida y cobra fuerza. Bueno, otro asunto también, repercusión de la guerra, decenas de pescadores andaluces tienen problemas para faenar por el incremento del precio
2: del gasóleo.
5: El presidente de la Federación Andaluza de Pesca, José María Gallard, amenaza comparar la flota en toda España a partir de la semana que viene.
2: Las propuestas que se han hecho, bueno, es activar una ayuda que, comprende, que, con, que contempla el reglamento comunitario, que es una ayuda de mínimo que se llama, que pueden llegar a los 30.000 euros por embarcación eso en la opción de las cuotas de la seguridad social, como ya pasó cuando paramos las frutas en el año 2007.
5: Más efectos económicos, Francisco Góngora, presidente de la Interprofesional que agrupa todo el sector de frutas y hortalizas en Almería, dice que ha aumentado un 35% la factura de fertilizantes, carburantes y otras materias primas.
2: De ahí sí que se exportan muchos temas sobre fertilizantes y demás, y sobre todo gran parte de los insumos que se consumen, pues están basados en el consumo de, de, de gas natural para producirlo y esto hace que se encarezca todo.
5: Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Veterinarios del Cerdo Ibérico, Anselmo Pérez, ha advertido ya de que el elevado coste de los piensos se va a trasladar a los precios en los supermercados.
2: El coste del alimento supone el 70%, está subiendo una escalada terrible y eso supone repercusión al final del producto final, es decir, nos va a costar más caro las chuletas de cerdo cuando vayamos a los filetes que vamos, ya vamos a comprar. Ya lo vamos a empezar a notar muy pronto.
5: En lo que se refiere al turismo, el consejero andaluz de esta materia y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha recalcado que Andalucía tiene infraestructura para absorber un aumento en la llegada de viajeros internacionales que eviten viajar
2: a los países del este. Todos aquellos centroeuropeos europeos y todos aquellos turistas nacionales que este año decidan pasar sus vacaciones dentro de unos días en Semana Santa o en las ferias o en el verano, pues van a elegir un destino más al sur, en este caso Andalucía o Portugal. Y ahí estamos preparados. Andalucía sin duda está preparada.
0: Bueno, y hablemos ahora de la evolución de la pandemia que sigue entre nosotros el Consejo Interterritorial de Salud se va a reunir hoy en Zaragoza con un asunto principal encima de la mesa la posibilidad de que las mascarillas dejen de ser obligatorias en interiores
4: En las últimas semanas el presidente del gobierno ha hablado de que esa decisión llegaría pronto sin especificar cuándo pero de nuevo hay diferencias entre los expertos muchos contrarios a la retirada de esa protección individual y entre las comunidades autónomas donde hay también diversidad de opiniones. ¿A quién Andalucía, el presidente se ha mostrado prudente y apuesta por extender el uso de la mascarilla en interiores al menos hasta verano. Se hablará además del inicio de una nueva fase en la vigilancia del coronavirus, lo que se entiende como la gripalización del COVID. La tasa de incidencia acumulada ha caído en Andalucía a cinco puntos, está en 262 casos por 100.000 habitantes, después de que la consejería haya notificado este miércoles 2.600 nuevos contagios en 24 horas. Los fallecidos han sido 23 en la última jornada, menos que el martes en los hospitales hay 672 pacientes con coronavirus 88 de ellos en la UCI
0: Unidas Podemos ha presentado un recurso en el Tribunal Constitucional contra la
10: ley del suelo aprobada en Andalucía, la conocida como Lista. Sí, la Formación Morada lo justifica diciendo, entre otras cosas, que se tramitó por la vía de urgencia y que vuelve a la cultura del pelotazo por permitir en suelos rústicos la construcción de viviendas unifamiliares y los megaproyectos de renovables. Es que Ramas País, Compromis, Nueva Canarias han prestado sus firmas para la presentación de este recurso, que tiene ya respuesta de la consejera de fomento, Marifara Carazo. dice estar sorprendida al ver el apoyo de otros partidos que no son andaluces que no conocen el texto, dice que el recurso va a frenar el desarrollo de Andalucía y recuerda que la ley fue aprobada por amplio consenso con el voto a favor de PP, Ciudadanos y Vox y la abstención del PSOE
0: El Pleno del Parlamento Autonómico ha dado luz verde a la tramitación de la reforma de la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad que modifica una norma del año 2017. Sigue su desarrollo ahora en comisión ya que no se ha presentado ninguna enmienda a la totalidad
5: La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ha pedido la máxima agilidad y consenso para avanzar en la eliminación de barreras. El consenso sería, por supuesto, deseable para que nuestra sociedad siga avanzando en derechos e igual, en igualdad, en especial para continuar derribando barreras discriminatorias contra las personas con discapacidad. Así que en este sentido el Gobierno andaluz continuará, como siempre, deba, combatiendo toda discriminación en razón de discapacidad que impida o limite su participación en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás personas.
4: Miren, señoría, por favor cuando subo sin papeles porque no veo ideas. el
5: tono más bronco se ha dado en la intervención de la diputada de ciudadanos Mercedes López discapacitada visual ha acusado a los gobiernos de PSOE y de Izquierda Unida de olvidar a las personas con discapacidad la réplica se la daba el socialista Juan José Martín
7: nadie del grupo parlamentario socialista le ha faltado el respeto a nadie de esta cámara en el debate de hoy nadie es más es más Flaco favor se le hace a las personas con discapacidad cuando se utiliza la discapacidad para confrontar con este grupo político. Flaco favor.
4: Miren, señorías, por favor. Cuando subo sin papeles porque no veo. Y detrás de este trabajo lleva más de 40 años que se han pegado ustedes en la Junta de Andalucía. Así que, por favor, respétenme. Respétenme con tanta interferencia. Hablamos de inclusión y son los primeros que vienen aquí a vulnerar, la, a vulnerar los derechos.
0: La voz de Mercedes López, que es la primera parlamentaria con discapacidad visual que tiene el Parlamento de Andalucía. Bueno, otro asunto de política. Alberto Núñez Feijóo presenta 55.000 avales que respaldan su candidatura a liderar el Partido Popular.
4: Un apoyo que ha considerado abrumador, que demuestra, dice, que hay un proyecto ilusionante. Hoy jueves se constituyen los, las Cortes de Castilla y León. Feijóo ha emplazado al PSOE a permitir gobernar a la lista más votada sin querer entrar, eso sí, en el terreno del candidato a la presidencia, Fernández Mañueco, sobre
0: Espero y deseo que el Partido Socialista Obrero Español de Castilla y León sea lo suficientemente responsable para no poner en cuestión la gobernabilidad de la Junta y también espero y deseo que en el caso de que sea así, que esté boicoteando la constitución del nuevo gobierno de Castilla y León, que el presidente Mañoco acierte en el ejercicio de su responsabilidad.
4: Pues el PSOE da por hecho que habrá ese pacto entre Partido Popular y vos en Castilla y León. Adriana Lastra ha emplazado a Feijo a dar explicaciones y hay un plazo de 15 días para constituir gobierno y si no, se repetirán elecciones.
0: Son las 7.20 de la mañana, enseguida vamos a la revista de prensa con Paco Reyero. Vamos ahora a lo más destacado de la información nacional e internacional tal como la recoge la
7: prensa y nos lo cuenta Paco Rellero. buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús Guerra en Europa, día 15, atroz ataque a una maternidad, es el titular y la apertura del diario El País Zelensky que clama contra Moscú, hay niños bajo los escombros, dice el presidente ucraniano en la fotografía de portada del país, también del mundo o de la vanguardia, vemos a personal de emergencias evacuando ...a una mujer embarazada de la maternidad de Mariupol... ...tras el bombardeo, el diario es... ...Putin se ensaña con Mariupol en el mundo... ...el titular es el infierno de esa misma ciudad... ...las fuerzas rusas que se marcan como objetivo... ...la población del enclave marítimo desabastecido... ...y donde los cadáveres se abandonan en las calles... ...brutal bombardeo contra un hospital materno infantil... ...en la vanguardia que precisa... ...que unos 1300 civiles han muerto en la ciudad portuaria... ...desde la invasión rusa Ucrania... ...que alerta del riesgo de fugas en Chernobyl... ...por falta de electricidad... ...está en distintos titulares de cabeceras de toda la prensa... ...también internacional... ...en el español encontramos que el CNI atribuye a Rusia... ...ciberataques diarios de peligrosidad muy alta contra España... ...contra nuestro país, creen en ese digital... ...que la resistencia ucraniana aleja el fantasma de una tercera guerra mundial. El gobierno que prevé el nuestro, una guerra larga, una inflación del 10% y faltas de suministro. Jorge Descayar, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, vaticina en una entrevista en El Mundo que a Putin le va a pasar... ...lo que a Sadán ...todos lo recordamos... ...lo que le pasó a Sadán. ...el principal editorial del país... ...está dedicado a la posible solicitada incorporación de Ucrania... ...en la estructura de la Unión Europea... ...consideran en el diario de Prisa... ...que la creación de un sistema de adhesión rápida... ...respalda a Ucrania... ...pero comporta dificultades relevantes en su aplicación... ...leemos en ese editorial... ...que la plena integración de terceros países en la Unión conlleva el compromiso de cumplir la cláusula de solidaridad o de defensa mutua del artículo 42.7 del Tratado de la propia Unión Europea, que es el que ayer, por cierto, invocaron para su ayuda Finlandia y Suecia. Y la dependencia
0: energética del mundo de Occidente que está obligando a los países a resetear sus relaciones con Estados a los que antes ignoraba, ignorábamos
7: o condenábamos. La prensa también nos cuenta que Estados Unidos inicia el deshielo con Irán y con Venezuela, países antagónicos antes considerados como parias que ahora adquieren importancia por su petróleo. En España, lo leemos en diversos destacados de la prensa, la gasolina ya supera los 2 euros por litro tras encarecerse un 36% en un año. En La Vanguardia, la ministra Rivera se plantea topar, frenar el precio de la luz si la Unión Europea no alcanza un acuerdo en cuanto al consumo europeo el país resalta que Borrell Josep Borrell el responsable de exteriores de la Unión llama a los europeos a que reduzcan el consumo de gas a que ahorren en el consumo de gas en cuanto al análisis sobre cómo España está encarando las consecuencias económicas de la guerra leemos en el mundo que Sánchez endosa a Putin la debilidad de la economía y afea al PP que se lo reproche el editorial de ABC habla de las coartadas de Sánchez. La culpa, escriben ABC, fue de la pandemia primero y de Vladimir Putin. Ahora, con ambos pretextos, Sánchez quiere acallar al PP y exigirle la lealtad que no tiene siquiera en su propio equipo. En la portada de ese diario de ABC encontramos una fotografía de los primeros ucranianos traídos por el gobierno, que duermen ya en un hotel de Madrid, al menos eh, mil de los 12.000 previstos en el programa de acogimiento ya tienen una plaza asignada y Sánchez va a presidir hoy un acto con refugiados. Y con
0: respecto a la posibilidad de que Mañueco, el candidato del Partido Popular, alcance un pacto para gobernar en Castilla y León, también hay varias informaciones hoy en la prensa.
7: El país cuenta que Mañueco ofrece a Vox gobernar en coalición pero no logra un pacto, el confidencial negociación in extremis, bloqueo en Castilla y León, el PP que ofrece a Vox la mesa si acepta dos consejerías simbólicas, los de Abascal, que mantienen sus exigencias de lograr la cuota que tuvo Ciudadanos y amenazan con el bloqueo los populares. Cederían en último término la presidencia de las Cortes, pero no eh, las secretarías. veces destaca que los militantes del PP se vuelcan con Feijo al entregarle 55.000 avales, 11 veces más que a Casado. Y en el diario.es encontramos que Feijó ya ejerce de presidente del PP y pide ahora al PSOE que vote a Mañueco para no pactar con Vox. Y también en el diario.es, en una entrevista con Pablo Echenique, que considera que con Yolanda Díaz hay más posibilidades de que pueda ocurrir un frente amplio con más país, con la formación de Rejón. Y ya está por aquí Nuria Gaciño. Buenos días.
8: Muy buenos días.
3: Vital les ofrece este programa.
8: Sí, me da.
0: El Betis obligado a remontar en Alemania si quiere seguir adelante en Europa.
8: Derrota del Betis ante el Entran de Frankfurt en la ida de los octavos de final de la Liga Europa. Derrota por 1-2 a 2 en un partido donde los errores defensivos pasaron factura. El guardameta Claudio Bravo, a pesar de fallar en el primer gol alemán, fue clave para que los verdiblancos y blancos no encajasen más tantos. Incluso llegó a parar un penalti. Continúa hoy la Liga Europa con el Sevilla, que a las 7 menos cuarto de la tarde recibe al West Ham inglés. Sin duda, una de las sensaciones este año en la Premier. De nuevo, Lopetegui cuenta con muchas bajas, aunque finalmente Marcial se ha podido entrar en la convocatoria. También juega hoy el Barcelona a las 9 de la noche. Recibe al Galatasaray turco. Esperemos que tengamos una jornada tranquila y que los aficionados del West Ham pues, no la líen, como hicieron anoche, eh, enfrentándose en el centro de la capital hispanense sí. a otros del Intran de Frankfurt. Algo que nos temíamos que podía pasar. Sí,
0: qué imágenes eh, lamentables, tremendas, qué locura. Bueno, el Real Madrid que logra meter en los cuartos de final de la Liga de Campeones.
8: El equipo madridista fue capaz de remontar en la segunda parte ante el Paris Saint-Germain, victoria anoche por 3 a 1 los tres tantos de Benzema y por su parte el Manchester City empataba cero con el Sporting de Lisboa, resultado más que suficiente para los ingleses que en la ida habían ganado por 0 a 5 también ganó el Jaén Paraíso Interior en la pista del Cartagena, el equipo se remontó, forzó la prórroga, se impuso en los penaltis finalmente, con lo que se clasifica para la final a 4 de la Copa del Rey de Fútbol Sala, que se va a disputar los días 14 y 15 de mayo, ahí vamos a tener a dos equipos andaluces, el Jaén Paraíso Interior y el Besóker Humantequera. Antes, el 31 de marzo, se disputará en Jaén la Supercopa de España. Además, España prohíbe la participación rusa en sus torneos deportivos y nueva prohibición para Djokovic, que se queda sin jugar otro torneo importante, no va a disputar el Master 1000 de Indian Wells, según ha anunciado el propio jugador serbio a través de las redes sociales. No ha sido autorizado por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, así que de nuevo el he hecho de no estar vacunado, le deja sin la posibilidad de sumar un nuevo torneo En Vitaldent, este mes 15% de descuento en tu tratamiento dental porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
9: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
8: Claro, la vuestra y la de todos Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto Pide cita en 900-101-001 Y ven a Vitaldent
7: Y a ver, Nuria ¿Dónde ha encontrado hoy el cierre Paco Reñero? Lo encontramos en Infolibre que habla de la canción Give Peace a Chance de Lennon que ha sonado ya simultáneamente en 150 emisoras europeas gracias a Radio Eins, miembro de la Unión Europea de Radiodifusión que la ha promovido entre sus integrantes sumando también a emisoras privadas. Se trata de demostrar frente al horror del ataque de Rusia a Ucrania que el poder de la radio puede amplificar el apoyo a la paz y crear un movimiento unido en todo el continente. Kids Peace a Chance fue escrita en 1969 como protesta contra la guerra del Vietnam.
0: Pues hasta mañana, Nuria hasta mañana. y Paco, demos una oportunidad a la paz. En Canal Sur Radio,
1: la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y con Beatriz Galeano vamos a dar rápidamente un repaso a la actualidad de hoy en un par de minutos. Se cumplen dos semanas del estallido de la guerra en Ucrania con 2.200.000 personas fuera de sus casas.
5: Las bombas siguen cayendo. Ucrania denuncia el bombardeo ayer de un hospital materno infantil en la ciudad sitiada de Mariupol. O ahí hay al menos 17 adultos heridos en este decimoquinto día de conflicto. Las partes van a hablar en Turquía.
0: La mejor forma de ayudar a Ucrania es con dinero.
5: La Cruz Roja explica que la ropa y los alimentos son difíciles de clasificar y de transportar y los medicamentos tienen que cumplir normas estrictas. No todo vale, aunque la intención sea buena, lo mejor y más efectivo es donar dinero.
0: Representantes de los 27 de la Unión Europea se reúnen hoy en Versalles, esperan coordinar una respuesta para limitar la dependencia del gas ruso.
5: Hablarán de desvincular el precio del gas del de la electricidad. La luz se paga hoy en España, 370 euros el megavatio hora. Bruselas pide a los ciudadanos que ahorren energía y bajen la calefacción.
0: Cuarto paquete de sanciones de la Unión Europea Moscú. Bruselas añade 160 nombres más a la lista de de políticos y empresarios que tienen la entrada vetada y sus activos congelados.
5: Saca además a otros tres bancos del sistema internacional de pagos Rusia va a publicar de un momento a otro la lista de productos y materia que dejará de exportar.
0: El gobierno de la Junta pedirá al central medidas que ayuden a mitigar la inflación.
5: La guerra sacude la economía global y local. Pescadores, ganaderos, agricultores o transportistas se asfixian por los altos costes de producción Acerinox plantea en Cádiz un NERTE para sus 1800 Empleados.
0: Vía libre a la reforma de la ley de atención a personas con discapacidad que debe garantizarles más derechos.
5: Como el de acceder de forma segura y plena a las gasolineras, también contempla sanciones más duras a quienes hagan un uso fraudulento de las tarjetas y plazas de aparcamiento reservadas a discapacitados.
0: Alberto Núñez Feijó entrega 55.000 avales y formaliza ya su candidatura a presidir el Partido Popular.
5: Si sale elegido promete moderación y un tono menos crispado, en la forma de hacer política el viernes iniciará su campaña mañana en Valencia. Y Murcia con el lema preparados. El
0: Ministerio de Sanidad y las comunidades van a diseñar hoy en Zaragoza la nueva estrategia de control del COVID-19.
5: Es la que guiará la siguiente fase y la que tiene que retirar las mascarillas en interiores. El presidente de la Junta es partidario de una retirada gradual hasta el verano. Mañana se cumplen dos años de la declaración de la pandemia.
0: Detenido en Huelva, un profesor de baile de 35 años por abusos sexuales a sus alumnas, menores en su mayoría.
5: Se ganaba su confianza, las llevaba a su casa o a un hotel y grababa los abusos. No se descarta que den la cara más víctimas.
0: Y el tiempo nos sorprenderá hoy.
5: Pues hoy esperamos en Andalucía intervalos de cielos nubosos, no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales en el tercio occidental, levante ocasionalmente fuerte en el litoral almeriense y en el estrecho.
0: 7:33 minutos de la mañana, en un momento vamos a las claves económicas del día.
9: Buenos días Jesús, ¿qué tal? <risa>
0: mira por dónde ya estamos a jueves, y hoy jueves. <risa> con citas importantes en la agenda económica, ¿no?
9: Pues sí, hoy tenemos un jueves denso, porque independientemente de la evolución de las noticias económicas directamente relacionadas con la guerra, tenemos tres focos de atención internacional, <tose> tres focos de los que se esperan muchas cosas, mira... Veamos. Del primero se van a esperar medidas y contundentes. Del segundo, una relectura de previsiones económicas y una posición aclaratoria que va a ser muy relevante. Y del tercero, resultados y reacciones... ...tanto oficiales como de los mercados y van a ser también importantes... ...así que vamos por ello... ...como te decía empezamos a las 11... ...y ya lo habéis comentado antes con la reunión de jefe de Estado europeo en Versalles... Hmm. ...que por cierto tiene su simbolismo...
0: ...bueno a ver cuéntanos ese simbolismo... Eh, ...más allá del lugar en sí... ...de
9: que sea Versalles... ...pues mira en principio porque la invitación formal... Aunque haya sido anunciada como una reunión informal, procede del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que ha agradecido en su convocatoria la amable organización del presidente francés, Emmanuel Macron. Y es que aprovechando la presidencia francesa de la Unión Europea en este semestre, Macron tiene una ocasión más de mostrar públicamente su liderazgo personal en esta crisis. La reunión se va a celebrar entre hoy y mañana Y en la agenda que ha propuesto Mitchell, Con sus propias palabras El objetivo va a ser centrarnos en la situación en Ucrania Así como en la defensa y la energía Y mañana dedicaremos la sesión de la mañana Y el almuerzo de trabajo A nuestro nuevo modelo de crecimiento e inversión Ojo con esto Con la presencia del presidente del Eurogrupo Y la presidenta del Banco Central Europeo uh -huh. En otras palabras Las medidas energética Y esa emisión de la que comentábamos ayer De Eurobonos Para hacer frente después de la del covid a la que pueda surgir para hacer frente a la guerra, va a ser muy importante. Y de ahí nos vamos al segundo foco de atención del día, estrechamente relacionado con la anterior y con el que nos desplazamos a Frankfurt y a la esperadísima reunión del Banco Central Europeo.
0: Y de la que llevamos hablando en las últimas semanas y que tanto se espera en el mundo
9: económico, ¿no? Exactamente. La reunión de hoy incluye, como decía, la lectura de sus previsiones sobre las que tendremos señales y anticipadas, en cierto modo, de parte de las medidas económicas que mañana discutan o incluso lleguen a tomar los jefes de Estado. Como te comentaba antes, Cristín Lagarde estará también mañana en Versalles y se la va a escuchar con una extraordinaria atención. Así que veremos qué pasa hoy y en qué términos se redacta el comunicado final del BCE, que, como ya hemos comentado muchas otras veces, va a estar medido, desde la primera sílaba, de la primera palabra Por lo que va a representar y representa para la economía Y finalmente ya, hablabas de resultados y de reacciones Sí, nada menos que el IPC estadounidense y sus datos de petición de cobro de paro por los desempleados, que por cierto son datos que fijan la evolución de su mercado de trabajo casi en tiempo real. ¿Por qué es tan importante el IPC de Estados Unidos? Por lo que también seguimos diciéndole estas claves en tiempo casi real, porque su subida afectará a la dimensión de la próxima subida y será en breve, de tipos de interés al otro lado del Atlántico, mayor o menor de lo que se viene prediciendo, y las reacciones que va a provocar, que, por supuesto, cuya onda expansiva va a llegar por aquí.
0: Pues estaremos al tanto de todo lo que nos anuncias, lo bueno y lo regular. Eh, Paco, que tengas un buen día. Mañana la historia económica de la semana.
9: Mañana hablaremos de economía y de historia. Mañana, hasta mañana, Jesús. Adiós, que tengas un buen día.
1: En bueno. Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: El glaucoma, una enfermedad ocular que puede llegar a producir la pérdida de la visión. En Andalucía puede haber cerca de 200.000 personas que la padecen, aunque solo la mitad lo saben. Hoy hablamos de prevención de diagnóstico temprano de la enfermedad con los mejores especialistas en directo.
0: Vamos a recordar otras noticias de Andalucía que completan el panorama de este 10 de marzo. La policía ha detenido en Huelva a un profesor de baile por abusar sexualmente de sus alumnas y grabar las agresiones. La mayoría de sus víctimas son menores. Sonia Vela.
5: Son 12 las identificadas, pero hay muchas más que no lo están. El presunto autor de los hechos tiene 35 años y, según la policía, hacía valer su condición de profesor para establecer una relación de superioridad con sus alumnas, ganarse su confianza y consumar relaciones sexuales con ellas. La llevaba a su casa o a un hotel y grababa los abusos, nos cuenta el portavoz de la Policía Nacional en Huelva, Rafael Colmenero.
9: A través de su terminal móvil realizaba grabaciones de los encuentros sexuales que mantenía con sus alumnas, siendo el mismo colocado
2: de manera estratégica para que éstas no se percataran de que estaban siendo grabadas. Estos vídeos, posteriormente, eran visionados por terceras personas o incluso por otras víctimas
0: conmueve la redacción de la sentencia. En Jerez se ha dictado la primera sentencia de prisión permanente revisable. Ha sido para un hombre que mató a su mujer a martillazos. Pablo Cosano. Pues sí, el jurado popular que dirimió el caso lo declaró culpable por unanimidad. Estimó que mató a la mujer de forma consciente, deliberada y por sorpresa, sin que ella tuviese posibilidad de defenderse. La sentencia, en que pone la máxima pena posible en el Código Penal, recoge que la asesinó propinándole seis golpes en la cabeza con un martillo de obra mientras dormía. La mujer llevaba 12 años postrada en silla de ruedas a causa de un ...y el hombre declaró que la mató porque estaba cansado de cuidar de ella... ...tras el crimen trató de suicidarse... ...la sentencia le prohíbe además acercarse a menos de 200 metros... ...a los 11 hijos que tenían en común... ...tampoco, le, también le prohíbe comunicarse con ellos en 10 años... ...la sentencia puede ser recurrida ante el TSJ la Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias contra el presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel, por presunta estafa de administración desleal. Admite a trámite la denuncia presentada por la Confederación Intersindical de Crédito. Mati Polan.
4: Pues en la denuncia se, se acusaba a Medel de pago a sociedades vinculadas, a Usbank. Para poder desvincularse así del caso ERE, también supuestos cobros irregulares como miembro de consejos de administración de otras empresas. Desde la Confederación de Sindicatos, Jesús Barbosa le exige que abandone la fundación.
2: Primero por la imagen que nos está dando a Unicaja, a todos los que trabajamos y formamos parte de, de Unicaja, y evidentemente la falta de idoneidad para cubrir ese cargo.
4: Por cierto que la Fundación apunta que iniciar estas diligencias contra medel no supone que sean verdad los hechos que se denuncian.
0: Acerinos ha parado la acería de los barrios porque los elevados costes energéticos hacen inviable seguir con la producción por el momento. Fermín Soto.
2: Bueno, pues el incremento del precio de la
0: energía, el alza de precios del níquel y el conflicto en Ucrania están detrás de esta parada, una situación que también ha desencadenado un ERTE para los trabajadores del que todavía no se conocen las condiciones. Vamos a oír a Fernando Grimaldi secretario comarcal de Industria en Comisiones
2: Obreras.
6: Barajamos el, el tema de, de la complementación que tuvo el ERTE,
4: el, el anterior ERTE que tuvimos por COVID, con los complementos que teníamos y de ahí vamos a partir y vamos a negociar. De momento, está todo en el aire. Empresas
2: y, Empresa y sindicatos
0: se han emplazado hoy a las 12 del mediodía para seguir negociando. Y hoy el lobby empresarial Objetivo Almería, AVE Corredor Mediterráneo, presenta el tercer chequeo al Estado de las Obras y proyecta un vídeo que han grabado con un dron. Carlos Juan.
2: Mediante actos como este repartidos a lo largo del año el colectivo Objetivo Almería Corredor Mediterráneo pretende mantener en el debate público la demanda de la llegada a alta velocidad tras décadas de retraso
0: Este es el tercer chequeo al estado de los trabajos Desde las 10 y mediante la fórmula de desayuno informativo van a presentar un vídeo con imágenes grabadas por un dron. Después los participantes se desplazarán desde el Hotel
2: Valle del Este en Vera al kilómetro 523 de las obras para hacer una foto de grupo que recoja la imagen de una demanda cuyo último horizonte conocido es el año 2026
0: O sea, chequeo a las obras Gracias a ese proyecto. El Instituto Maimónides de Investigación Biomedicina de Córdoba pone en marcha un proyecto para modificar los hábitos alimenticios de los tres barrios más pobres de esta ciudad. José Antonio Luque. Les hablamos de las Moreras, Palmeras y Distrito Sur. 500 personas de estos tres barrios en los que el 50% de la población tiene sobrepeso van a participar en un experimento científico para tratar de modificar sus hábitos alimenticios a través de mensajes vía redes sociales. Lo pone en marcha el IMIBIC de Córdoba con el Reina Sofía y el director del proyecto es Pablo Pérez.
7: Nos estamos llevando grandes sorpresas en cuanto al estilo de alimentación que hacen. Los niños desayunan Coca-Cola. Ya no es que hagan un desayuno cardio saludable en el cual le van a tomar pan, lácteos y aceite de oliva virgen. Es que realmente están desayunando Coca-Cola. Entonces, bueno, estos son signos de alarma.
0: Esos eh, 500 vecinos de 12 a 80 años eh, participarán en un estudio que quiere demostrar que comer bien no siempre es más caro si se recurre a productos de temporada y de cercanía. En Granada dimite la Junta de Gobierno de la Hermandad de los Ferroviarios lo que pone en peligro su salida esta Semana Santa. Verán, las costaleras habían denunciado discriminación por no ser seleccionadas en la Igualá para portar el paso, Susana Escudero.
5: Sí, ahora el arzobispado de Granada debe de decidir si nombra una gestora para que tome las riendas, pero como advierte el ya dimitido hermano mayor, podría suponer que finalmente la hermandad no salga esta Semana Santa. Óscar Jiménez.
7: Me imagino que si los hermanos siguen persistiendo y siguen en esa actitud que están teniendo hasta ahora, pues evidentemente es una actitud que se aleja mucho de los valores cristianos. Entonces pues me imagino que la Iglesia pues, se declinará por tomar una medida más drástica, con todo su razón.
3: Óscar Jiménez niega que
5: haya discriminado a las mujeres costaleras que llevan una década.
7: No
0: las ha discriminado, pero no van a salir o no iban a salir si no se monta esta polémica. Esta mañana comienza en Sevilla el primer salón internacional de la feria donde se dan cita a todos los sectores económicos que viven de la celebración de las ferias y que llevan que llevan dos años en suspenso. Pilar González.
6: Esta feria de ferias se celebra en el Palacio de Congresos de Sevilla y en ella están los agentes del sector del ocio y actividades culturales durante las ferias populares, un punto de encuentro clave tras estos dos años de parada. Se prolonga hasta el sábado y es una oportunidad para conocer nuevos lanzamientos artísticos, servicios en infraestructura, giras, festivales a los principales clientes que son ayuntamientos y empresarios de hostelería.
0: Pues luego en el programa en la mañana Andalucía vamos a acercarnos a esa feria de las ferias que se ha instalado en Fibes. Llegamos a las 7 45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
6: Hola, buenos días. Son muchas las acciones solidarias que parten de Sevilla para rescatar y acoger a ucranianos, autobuses y furgonetas que se dirigen en estos momentos hacia allí, mientras que aquí ultras de equipos de fútbol, alemán e inglés hacen su guerra en el paseo Colón de la capital A esta hora retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros uno por el patrocinio, uno también por la autovía de Utrera y por la de Coria en la subida al centenario dos en sentido Huelva. En el interior de la ciudad tráfico intenso en la entrada por el Alamillo avenida Juan Pablo II avenida de Andalucía y en la ronda urbana norte en ambos sentidos. En cuanto al tiempo, brumas matinales, cielo con nube, viento variable flojo tendiendo a suroeste y la máxima prevista es de 20 grados en Morón y 21 en Lebrija y Sevilla, 22 en Écija. A esta hora, 11 grados en la capital.
1: En Canal Sur Radio,
6: las noticias de Sevilla. Los ultras alemanes e ingleses que están aquí en Sevilla para los partidos de Liga Europa se han enfrentado esta noche en el Paseo Colón en una batalla campal que ofrece imágenes que son tremendas. Los dos aficionados radicales del Frankfurt y el West Ham se han pegado, han volado vasos, botellas, mesas y sillas de las terrazas del Paseo Colón en pleno centro de la ciudad. Se desconoce por ahora si hay heridos o detenciones. Algunos iban con las caras cubiertas y armados con palos. En la ciudad han coincidido 3.000 aficionados alemanes y 7.000 ingleses porque el Betis jugó anoche contra el equipo germano que venció por 1 a 2 y hoy jueves lo hace el Sevilla frente al inglés. 750 efectivos policiales y vigilantes privados se van a encargar hoy de nuevo de la seguridad en el partido del Sevilla y el Huescan. Un operativo idéntico al de anoche para el Betis. Son las 7 de la mañana y 47 minutos.
9: Estrés, reuniones, planificaciones, respira. Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas.
7: Caja Rural del Sur, formamos
10: parte de ti.
2: Canal Sur Radio.
6: La cementera Porlan ha parado la actividad en seis plantas que tiene en España, entre ellas la de Alcalá de Guadaira por la falta de rentabilidad, por el encarecimiento de la electricidad. En el horno sevillano trabajan 110 personas. De momento la empresa va a aplicar un ERTE y concentración hoy ante el Parlamento Andaluz para reclamar el mantenimiento del empleo y la carga de trabajo en Santa Bárbara y rechazar el traslado de las líneas de producción de la fábrica de Alcalá de Guadaira a Asturias. Esta concentración será a las 11 de la mañana. Además, un juez investiga la muerte de un trabajador de 47 años fallecido tras sufrir un accidente en la Laboral En Gerena le ha caído encima una bala de paja cuando trabajaba en la finca El Esparragal. Los servicios de emergencia solo han podido certificar su muerte. Los sindicatos la lamentan y la secretaria provincial de organización de comisiones obreras, Pepa Cuaresma, pide mayores medidas de prevención laboral.
5: Denunciamos a las empresas y exigimos a las administraciones para que inviertan en prevención de riesgos laborales, en formación a los y las trabajadoras y en una revisión exhaustiva de las
6: herramientas de trabajo para que esto no vuelva a suceder. La Consejería de Agricultura ha declarado dos nuevos focos de gripe aviar en Sevilla, una explotación de broiles de pedrera, son pollos pequeños y, uno, y otra de gallinas ponedoras en Marchena. Son ya 18 focos provincia con gripe aviar, los otros seis que hay en Andalucía están en la provincia de Huelva. Y aquí en la capital los cortes de tráfico por las obras de ampliación del Metrocentro han ocasionado en el primer día muchos problemas a los conductores, desconcierto y colas. Hay que recordar que está cortada totalmente la avenida de San Francisco Javier, desde Martínez Barrios hasta Eduardo Dato. Se han establecido itinerarios para rodear ese cruce. Por ejemplo, desde Itasa hay desvíos hacia Ciudad Jardín y La Juncal, mientras que desde el Prado hay que ir por detrás del apeadero de San Bernardo. El tramo de Ramón y Cajal que va hacia Marqués de Nervión o el Plantinar es transitable. Hasta 15 líneas de Tuzán se han visto obligadas a cambiar su trazado con las consiguientes molestias para los usuarios.
3: Pues mira, me he montado en el autobús, nadie me ha avisado
6: sobre la obra que había y me ha dejado en la otra punta y me he pegado 20 minutos andando para ir a mi trabajo que de hecho he llegado hasta tarde. Las obras servirán también para cambiar toda la red de saneamiento de San Francisco Javier, cuyos colectores son de los años 70 e incapaces de absorber el agua de lluvia. Unos trabajos muy necesarios, como ha explicado aquí en Canal Sur Radio el consejero delegado de Masesa, Jaime Palop
0: es un proyecto que tenía Emasesa previsto hacer, pero tengo que reconocerlo, no nos atrevíamos, porque claro, es que cortar esas, esas arterias, eh, pues es un principio, una cosa que infunde mucho respeto a una empresa como Emasesa. En cuanto
2: vimos que se iba a hacer el tranvía y que iban a haber alteraciones del tráfico, dijimos, esta es la nuestra.
6: Entre las acciones solidarias por Ucrania les contamos hoy que la cuidadora ucraniana de una anciana en Sevilla ha sido el germen de una movilización importante. Ella quiso traerse a los nueve miembros de su familia, pero la nieta de esa anciana, Alejandra Núñez, ha conseguido la donación de un autocar de Rosabus y junto con la Fundación Alala van a ir, el lunes saldrá ese autobús para recoger a refugiados. El objetivo ahora es conseguir donaciones para poder correr con los gastos de un segundo autocar.
5: Hemos conseguido ya a 60 personas eh, para llenar el primer autobús, porque claro, necesitamos todos los datos, no queremos traer a nadie a lo loco, queremos a familias que luego tengan donde alojarse. Ayer, ayer conseguimos completar el primer autobús, y la verdad fue tan gratificante que dijimos, tenemos
3: tiempo y vamos a por el segundo.
6: En comarcas como La Vega hay ucranianos que llevan décadas trabajando en labores agrícolas. Es el caso de Brenes, volcado en una campaña de recogida de productos de primera necesidad que ya están de camino a Ucrania. El alcalde Jorge Barrera nos ha contado que todo el pueblo se ha volcado.
2: Bueno, sí que es verdad que, que Brene pues, está siendo muy solidario con el pueblo ucraniano y bueno, desde un llamamiento, desde, se me ocurre, un APA de un colegio un colegio, los niños salían a la calle para llenar un camión y enviarlo a Ucrania, asociaciones, hermandades.
6: Y Valentina es una ucraniana que lleva 20 años en Alcalá, se ha traído a su casa a su hermano y tres sobrinos pequeños que han escapado de un búnker en Kiev. Ella está enormemente agradecida y emociona escucharla con esta humildad.
3: Le dais a nosotros extranjeros que venimos el, el derecho de poder defender la vida, poder vivir y dejar y nada, y ofrecer todo lo que nosotros ofrecemos, nuestro trabajo o el servicio, lo que nosotros, y dejáis, vamos, y de, de poder besar los pies, sinceramente.
6: Le ofrecemos poder vivir, dice ella. Este mediodía sale un tráiler con 20 toneladas de ayuda humanitaria hacia la frontera polaca con Ucrania. Siete de la mañana y cincuenta y minutos.
0: Cada noche, a las 10, Canal Sur
2: Radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador. Este año, también en Spotify. En
1: Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
6: Seis personas han fallecido por coronavirus en las últimas horas en Sevilla. Los contagios se triplican con 436 casos. Aún así, la incidencia sigue bajando a 171 casos por 100.000 habitantes. Los hospitalizados también en descenso. 122, 19 están en UCI. Esta mañana comienza en Sevilla, en Fibes, el primer salón internacional de la feria donde se dan cita todos los sectores económicos que viven de la celebración de las ferias y que llevan dos años en suspenso. En Sevilla, como saben, se está montando ya la las casetas de la feria de abril va muy avanzado y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, espera concienciación ciudadana sobre el uso de esas mascarillas, aunque es consciente de que una feria no lo favorece.
7: La feria por sus connotaciones, donde es alegría, baile, alcohol, no es muy dado a que se ponga la mascarilla. Pero sí es cierto que una parte importante de la población ha interiorizado el respeto a las mascarillas y la importancia de la mascarilla y estoy convencido van a seguir presentes en muchos casos.
6: En Sevilla aspira a ser la sede de la Agencia Española del Espacio. La semana que viene se presenta la documentación. El consejero de Economía, Rogelio Velasco, dice que reunimos todas las condiciones.
2: Estamos colaborando muy estrechamente, alineando los intereses de todos para que al final... Sevilla, que tiene unas infraestructuras, unas escuelas en las universidades de ingeniería y de ciencia y unas empresas del sector que hacen con, por derecho propio que pueda ser la sede de la futura agencia española del espacio.
6: Y hoy en Fibes el musical GOS con David Bustamante o Ricky Merino que se van alternando a esta hora 9 grados en Coria del Río 8 en Constantina, 9 en Mairena del Aljarafe 11 en Sevilla
10: Información del Deporte con Uriaga Ciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, no consiguió el Betis objetivo, vencer a la Intra de Frankfurt, pero bueno, tiene un resultado 1-2, sí. que teniendo en cuenta que ahora los goles no son dobles, bueno, pues no lo da todo por perdido el Betis.
8: Sí, eh, por 1-2, finalmente perdía en el Benito Villamarín ante el Entran de Frankfurt, en un partido marcado sin duda por los errores defensivos. Uno de los protagonistas del encuentro fue el portero Claudio Bravo, que a pesar de fallar en el primer gol alemán, fue determinante, fue clave para que el Betis no encajase más tantos, de hecho llegó a parar un penalti. Mm. Nada más terminar el partido pudimos escuchar al guardameta chileno, que dejaba caer que tal vez el equipo puede que esté algo fatigado, pero es lo que siempre han querido, estar en las tres competiciones. Mm.
2: No sé si frescura o no, pero, pero creo que es lo que nosotros también queríamos la temporada pasada Estar en todas las competiciones, dar la cara al máximo de partidos seguidos independiente del cansancio del, del rival Pero te vuelvo a repetir, nosotros seguimos vivos, seguimos confiando en, en nosotros Sabemos que tenemos jugadores, tenemos equipos para pa revertir esto Y es lo que la, vamos, vamos a tratar de, de mentalizarlo para poder conseguirlo
10: Bueno, pues es lo que tiene, conseguir los objetivos y estar en, en esas tres competiciones, Nuria ¿Y
8: queda el partido de vuelta? Con como decías, el técnico Manuel Pellegrini es muy optimista, pues si tenemos lógicamente en cuenta que la derrota de anoche pudo haber sido más abultada.
2: Ojalá que podamos retomar una seguridad defensiva, que la hemos perdido, estamos regalando muchísimos, muchísimos goles. Esto me pareció un marcador positivo, en el sentido que Pudieron haber hecho dos o tres goles el segundo tiempo, que habría quedado un marcador ya decisivo para la vueltas. Y vamos a intentar, por supuesto, ir allá a Alemania a buscar ese 1-0 para, para mantener la, la clasificatoria, la clasificación viva.
10: Bueno, pues ya veremos qué pasa en la vuelta. Esperemos que le vaya hoy mejor al Sevilla, que juega ese partido de ida de octavos frente al West Ham en el Sánchez Pijuán a las 7 menos cuarto, Nuria. Sí,
8: vamos a ver cuál es la entrada en el Sánchez Pijuán, porque ayer se notó la hora en el Benito Villamarín, que también fue a las 7 mm. menos cuarto. Hubo menos gente de lo habitual y se teme que suceda lo mismo hoy en el Estadio Sevillista. Habrá un buen número además de aficionados ingleses entre 2.500 3.000. Vamos a ver si están tranquilitos y si se portan bien después de los altercados que protagonizaron anoche en el centro de Sevilla con aficionados del entran de Frankfurt. Esperemos disfrutar de un buen partido para el que de nuevo Lopetegui cuenta con muchas bajas. No llegan a tiempo ni Papu Gómez, Montiel, Diego Carlos, Requi, ni Fernando y ni mucho menos Uso y Lamela. La principal novedad, la presencia de Marcial después de haberse perdido dos pero bueno, como dice Lopetegui, hay que centrarse en los que están, no en las ausencias.
2: Lo importante no son los que se quedan en casa, los importantes son los que vienen convocados y son los que van a tener que, que afrontar eh, un reto precioso, duro, difícil, con la máxima confianza en ellos y, y tratando, insisto, de, de generar eh, el ser un gran equipo mañana en todos los sentidos, a pesar de las dificultades que por supuesto las tenemos y muchas.
8: A las 7 menos cuarto será el partido del Sevilla frente al Huesca y a las 9 juega el Barcelona que recibe al Galatasaray Turco.
10: Bueno, pues el partido sin duda de los que, del que todavía mucha gente está hablando a esta hora de la mañana es del que se vivió ayer en el Bernabéu con esa victoria importantísima y muy aplaudida del Real Madrid ante todo un París Saint Germain.
8: Increíble lo del Madrid que fue capaz de remontar ante el París Saint Germain lo que es creer en algo. Mm. ¿eh? Es cierto que el primer tanto del Madrid, el que suponía el empate a uno viene precedido de una falta de Donaruma el portero del París y San Germán, pero a partir de ahí... Ya no existió el equipo francés y el Madrid se impuso con facilidad 1 a 3, bueno, 3 a 1, los tres goles de Benzema y, eh, increíble la noche y la fiesta que se vivió en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid ya está metido, por tanto, en los cuartos de final de la Champions y el Manchester City empataba anoche a cero con el Sporting de Lisboa, un resultado más que suficiente para los ingleses que en la ida habían ganado eh, por 5 a 0. Más resultados. Eh, ganó también el Jaime para su interior en la pista del Cartagena. Eh, remontó, forzó la prórroga y se impuso finalmente los penaltis, con lo que se clasifica para la final A4 de la Copa del Rey de Fútbol Sala, que se va a disputar los días 14 y 15 de mayo. Ahí tendremos dos equipos andaluces, el Jaén y el Besoquerum Mantequera.
10: Gracias, Nuria. Hasta aquí el deporte.